0: právě teď startuje. Ahoj, Míro. Čau, Terko. Máme před sebou tři témata. Budeme se věnovat bezpečnosti. Co budeme mít jako bezpečnostní téma dneska? No, tak tomu se dostaneme, necháme si to jako překvapení. Potom pro vás budeme mít slibované téma, co pořídit svému dítěti jako jeho první auto. A začínáme s tématem horkým pro tuto sezónu, minimálně pro toto léto a to jsou téčka čtyřky ve kterých můžete spát, jíst, pít, hrát karty a nebo třeba jako my natáčet car
1: Budeme si povídat o autě, které se jmenuje Volkswagen Multivan čtvrté generace. Pojďme si to zúžit, protože kdybychom brali transportéry celkově, tak tady budeme natáčet ještě dva dny, ale určitě se k jiným generacím ještě vrátíme. Teď si pojďme říct, proč by mohla být dobrá volba Volkswagen Multivan 4. generace. Uh-huh. Tohle auto se vyrábělo od roku 90 do roku 2003.
2: Uh-huh.
1: V různých jako motorizacích u nás nejobyklejší, uh, nejobyklejší motorizace je 2,5 litrový pětiválec, diesel, pověstný svou neskutečnou spolehlivostí. Dělal se ve variantě 75 kW nebo 111 kW. Opravdu si to zužíme a budeme se bavit jenom o tom multivanu. Mm-hmm.
0: Uh, Vysvětli to, prosím tě, co je teda multivan?
1: Multivan znamená vozidlo na základu Volkswagenu Transporter, stejná karoserie, všechno jako stejný. Je to osobní verze, je to vlastně nejvyšší verze, která byla v té době k dostání. To auto je pro 7 lidí. Má vepředu dvě sedačky, v druhé řadě dvě samostatné sedačky otáčecí, polohovatelný, a potom lavici, která se dá přizpůsobit, sklopit a rozšířit na lůžko. Takže to je takový jako polokempovací auto. V autě je stoleček, hromadu držáků, má to většinou teplovodní nezávislý topení a podobné jiný vychytávky. Terec se teď rozlíží kolem sebe, (laughs) protože v jednom takovém autě zrovna sedíme.
0: Tohle je naše mobilní studio, když nás někde uvidíte. Uvidíte dva lidi proti sobě, který prostě jenom sedí a vlastně to auto si nějak nehejbe, což znamená, že ty lidi tam nedělají jako nic, co by chtěli dělat někde jinde, ale nemůžou. Což vlastně jsme my, protože my děláme to, co chceme dělat, ale jinde nemůžeme, protože tady máme ideální podmínky na natáčení. Je to pro nás dobrá akustika, minimálně tady není žádná ozvěna. A v neposlední řadě tady máme klid a budou nám tady děti. Takže
1: Četl jsem na jedný dodávce, houpeli se dodávka, neklepejte na vrátka.
0: Houpeli se dodávka, neklepejte na vrátka, je moc pěkný. Já teda na veršovánky úplně moc nejsem, ale možná, že si to sem dáme taky. Svítí-li červená, neklepejte na dveře. Říkám, nejsem na veršovánky.
1: Rýmování nám jde. <laughs> Pojďme zpátky k multivanu.
0: To je Jaký rok by si doporučoval?
1: Dá se to rozdělit na uh, auta, které jsou v nějaké uh, generaci od roku 1993, Takový ty úplně, úplně od roku 90, to už dneska skoro jako nenajdete. Uh, nejčastěji to jsou auta tak od roku 1994, uh, do nějakého roku 98 potom 2000 to jsou, uh, tam potom proběhl nějaký facelift v roce 99 2000. A To auto doznalo doznalo nějakých změn, takže já bych určitě doporučoval tu verzi po po tom faceliftu a z několika různých různých důvodů, dokonce když si zadáte, že to je Multivan 2, tak ono vám to vyselektuje ty auta po tom faceliftu. Má trošku jiný upravený interiér. Má to takový ty modré budíky. Používá to, používá to techniku a elektroniku ze čtyřkového golfa nebo z tehdejší, z tehdejší verze pasátů. Prostě jsou to ty roky, ty roky 2000 až 2003. Nabízely se tam opravdu tyhle ty dva naftové motory. Uh, Nabízelo se to i v nějaký VR6C a, a podobně, jako, o tom se moc bavit nebudeme, že těch Audi jako strašně málo a vlastně si to koupí fakt jenom fanda a ten, uh, ten o tom už ví tolik, že my mu tady jako neřeknem nové informace. Uh, VR6, 6 prostě nadupaný benzínový motor, mm-hmm. to si mm-hmm. prostě jako, a na trhu jako skoro nechcou, to nemá smysl vůbec. Jako... Řešit.
0: Já se teda a... spíš zeptám úplně na začátek, proč jsi vlastně vybral tady tu čtyřku? Čím je ta čtyřka taková jako nejzajímavější, že, že, že by si jako nejvíc doporučil?
1: Obecně je to, to auto je fenomén. Jo? Nemusíme se mezi fandama značky a tady toho konkrétního modelu, tak je to, je to obrovský fenomén a to auto se dneska platí zlatém. Když to když řeknete někomu, že auto z roku 2001 2002 prostě v podstatě obyčejná dodávka může dneska stát jako přes 300 uh-huh. tisíc, tak, tak si spousta lidí klepe na člověk je možný, že prostě 20 let starou dodávku, za 20 let starou dodávku dám prostě takovýhle peníze, že to je jako neskutečný. Uh, to je jedna strana mince, druhá strana je ta, že opravdu fandové značky a... Jako ta cena se drží strašně vysoko a opravdu ty auta takhle stojí a za tyhle peníze se prodávají. Když si vezmu auto před faceliftem, tak jako pod 150 ho nekoupím, spíš někde kolem 200. Když si vezmu to auto po faceliftu, tak, tak prostě ty dobré kusy se opravdu prodávají na 300 tisíc. Mm. Ta pravda je někde jako uprostřed. Ty auta jsou mimořádně spolehlivý, jsou tak nějak ještě jako pravdový, jsou prostě udělaný pořádně a mají obecně strašně dobrou pověst a co tomu ještě přidalo je strašně špatná pověst nástupnického modelu <tějící> a a pětka. to je T5, která, která má tu pověst hroznou a kolikrát stojí i míň než, než předchozí generace. O T5 se teď bavit nebudem. já si nemyslím, že je to zase tak úplně špatný auto, ale, ale ve srovnání takové tom obecném s tou T4, tak prostě prohrává na, na celý čáře. Je důležité říct, že u těch multivanů to tolik nehrozí, ale obecně u těch transportérů uh, spolehlivost je jako jedna věc, ale o to auto se těch předchozích 18, 15, 20 let musel někdo taky jako starat. Jo? V momentě, kdy to auto je udržovaný, tak vydrží strašně dlouho, vydrží hodně, ty díly jsou odolný, ať už jako podvozek, nebo, nebo motory, který uh, mívají dneska na je to jako přes 500, 600 tisíc za... To jako neznamená skoro nic, nic se neděje. Když se mění pravidelně olej, hlídají se rozvody, tak to prostě najede milion úplně v pohodě. V tom Multivanu, abychom si teda porovnali ty dvě motorové verze, můžu to buď koupit v takový jako běžnější variantě, kdy ten motor má 75 kW. A v téhle variantě ještě, je to teda docela vzácný, ale vyráběla se ještě varianta Synchro, což znamená, že to má pohon 4x4. Tenhle ten motor má trošičku kratší pětku, takže točí víc otáček na, při stejné rychlosti jako ten silnější motor. A má tam některé komponenty, které jsou vyrobeny trošku jinak než u toho silnějšího motoru. Zároveň má jednoduchý turbo u té u silnější verze. Tak tam je, tam je proměněný naklápění lopatek v tom turbu, takže, takže i proto ten silnější motor dává těch 111 kW oproti tím 75. Oba dva ty motory jsou pokládány za mimořádně spolehlivé. Já bych doporučil trošku zácnější verzi, tu nejsilnější. Ono se to potom samozřejmě i projeví na tom, jak to auto jede. Je to 111 kW. Musíme si zase jako představit 111 kW ve dvoutunový dodávce, není 111 kW v 1.5 turbo oktávce nebo v nějaký malý hondičce. Mm-hmm. No? Takže nečekejte, že to, že to jako poletí to auto. To auto na to stavěné není, 130 to jede v pohodě, to je jako fajn, pak už to ale neumírně žere. Naopak, když to netrápíte a jezdíte s tím kolem těch 120 až 130 tak se to odmění docela dobrou spotřebou na to, z jakých to je let to auto tak uh, můžeme se podívat jako na budík tady, potřeba bude někde kolem 7,5 na 100, no? to je moc hezký. což je vlastně na takovouhle, dá se říct jako krávu fajn. Jízdní vlastnosti toho auta jsou zase na to, že to auto je dneska plnoletý, tak jsou výborné. je to spíš jako MPVčko, nemáte pocit, že rozvážíte pečivo, není to dodávka, je to, je to uh, udělané opravdu velice dobře a pohodlně. Samozřejmě. Má to i své neduhy. Jednou z největších je koroze.
0: Ajajajaj, aj, aj, hmm. kde?
1: Je to tak. Jsou to ale jako obvyklé místa, které u těch T4 jsou všude skoro stejné. Lemy, předních zadních blatníků, Prahy, Aha. Vejfuk.
2: Mhm.
1: Místa na které je dobrý se podívat. Jestli se o to někdo staral, tak už budu dávno ošetřený, jako podle mě dneska auto v originál stavu bude buď jako hodně drahý, ale a už je hlavně jako moc nebude. Tam už nějaký zásahy byly. Koneckonců to, v čem sedíme my dneska, tak, tak má tu korozi tak nějak pořešenou. Pak je ještě jedno uh, triky místo a to je, uh, to je vlastně kolem čelního skla, mm-hmm. uh, tak kolem dokola na A sloupku a nahoře, mm-hmm. tak uh, tam to taky jako nepříjemně rezne. Je dobrý to podchytit, protože když to potom vyrezne, tak uh, už se tam blbě... Mění to sklo a je to jako složitější oprava, je třeba, je třeba si to pohlídat, jo.
2: Uh-huh.
1: Když si pohlídám tyhle ty věci, tak, tak je to v podstatě i na provozní náklady docela, docela dobrý. Nabízí to obrovskou variabilitu. To auto, to proč, proč si myslím, že je pořád tak populární, tak kromě toho, že to jako má tu obecnou dobrou pověst a tak, tak to auto je strašně praktický. Dám do toho sedm lidí, když z toho vindám nějaký sedačky, dám do toho jako nějaký věci. Uh, můžu na to mít tažný, který mi optáhne dvoutunový přívěs. Uh, můžu s tím jet do kempu, můžu s tím jet na dovolenou. To auto je dost pohodlný. Má to normálně klimatronik, má to klimu vzadu, vepředu, má to nezávislý topení, i když tedy jenom vodní, uh, který má to předehře v motoru, uh, má to vlastně veškeré jako komfortní prvky, uh, který který nabízejí ty auta i dneska, když teda nebudeme řešit nějaký hlídání pruhů a podobně, to samozřejmě jako nemá, ale ten komfort to pořád uspokojí poměrně slušně jo. S tím autem se dá jezdit na denní bázi, já mám, jako, já mám jako vlastně camper, se kterým můžu jet na dovolenou, nebo můžu někam sportovat, nebo s tím můžu prostě jet na ryby a můžu v tom přespát, nebo můžu vytáhnout někam rodinu, nebo úplně v pohodě dojíždět na denní bázi do práce, protože s tím jako zaparkuju, úplně normálně to auto, to jsme schválně porovnávali, je o 3 cm delší než Opl Astra Kombi, jo? Mm-hmm. To, je jako, to auto má v podstatě kompaktní rozměry, je to krabicoid, takže takže to vypadá děsivě v momentě, kdy jste jako největší auto dosud třeba řídili nějakou Fábi nebo Volkswagen Polo nebo něco takového, tak, tak se vám to zdá jako obrovský, ale velmi dobře, velmi rychle se na to zvyká. Hmm,
0: hmm. Je to pravda, že je to trošku old school, jo, hlavně třeba u tebe těma potahama. Já vlastně tady ty devadesátky fakt jako vidím je to takový celý polstrovaný, že to fakt vypadá jako obývák, že vlastně je tady kobereček, že tady jsou vlastně jako nějaký potahy, které jsou i... i na těch jako opěrkách, nebo teď nemyslím jako opěrky u sedaček, ale to, když se někdo jako v té poslední řadě chce vlastně opřít, tak se neopře voplast, ale má to tam nějaký, nevím, co to je, nevím, co to je za materiál, ale je to látka prostě. Pořád
1: je to, tohle je teda spíš výjimka, toto, v čem my sedíme, v těch v obyčejnějších, řekněme, tak to myslím dokonce je plastový. Ale jako furt je to, furt to vychází z dodávky, pořád to není, pořád to není autodělený k tomuhletomu účelu, pořád je to vlastně užitkový auto, který bylo pořád jako upgradeovaný na to, aby se stalo osobním vozítkem.
0: Máš představu, kolik to stojí, aby se to auto dalo přestavět na plnohodnotný obytňák, jako v té zadní části?
1: No já myslím, že, já myslím, že to si člověk musí vybrat. Jo? Tohle nikdy nebude úplně plnohodnotný obytňák. Jsou různé varianty, kdy se dá jedna z těch samostatných sedaček, která tady je v těch kolejnicích upevněná, tak se dá nahradit nějakým jako stolečkem ještě jiným nebo nějakou skříníkou. Dělají se různé ve stavby, kde v tom máš potom jako vařič a tekoucí vodu a podobné věci. Výborná praktická věc, ale nikdy z toho nebude úplně, úplně jako typický obytňák. Na to existuje verze, která se jmenuje Kalifornia taky postavená vlastně na Volkswagenu T4 Transporter a tam je to zase trošičku jiný, máš tam výsuvnou střechu nahoru, je to, je to uspůsobený tam, je to vyloženě malý obytňák. Ten Multivan je opravdu jako to, tam. ta největší devíze toho auta je, že je použitelný na spoustu různých věcí. Hmm. Ta Kalifornie tě zase limituje, to už jako s tím nechceš třeba jezdit úplně denně do práce a vozi si tam ty příbory a to všechno, že jo. A, a to klasický T, tak jako ho známe prostě, co, to je ten pracán, to zase, tak to, to zase není úplně jako auto pro rodinu, jo.
0: Určitě. Kradou se hodně tady ty auta?
1: Čověče, myslím si, že pořád je o to docela zájem, trošičku jo. Je to zvláštní, ale tím, jak si to jako drží hodnotu, a jak jich jezdí pořád relativně hodně, tak si myslím, že jo. Další věc je, to si pojďme říct, to si pojďme říct kdybychom měli o takové auto zájem. Uh-huh. Na českém trhu, teď jsem to jako intenzivně nějakou dobu, jsem se tomu věnoval a snažil jsem se dívat, co se na tom trhu dá koupit. Jo. Existuje tady jedna firma, nebo nějaký prostě individuální dovozce, který ty auta tahá z Německa, má na to tady v podstatě skoro monopol, vozí tady strašně moc. Má je dost napálený, a většinou to jsou auta, který najdete v Německu na mobile.de. Mm-hmm. Uh, on samozřejmě má s těmi auty jako zkušenost, umí je dovést a nechá se za to zaplatit. To Nechci mu dělat ani reklamu, ani ho nějak hanit prostě, ale, ale narazil jsem na ten jev těch, těch inzerátů od jednoho subjektu, konkrétně na tyhle ty auta, tam bylo strašně moc. Uh, a to možná proto, protože na českém trhu vlastně v dobrém stavu těch aut zase není tolik. Buď uh, mají jako cenu dost přes 300 000 a nebo to naopak jsou auta, které jsou různé jako předělávky, hodně se předělávaly, uh, předělávala verze Caravelle na Multivan, to znamená vezmeš jako osobní dodávku, vyndáš ten interiér a dáš do něj interiér Multivana, uh, předělávaly se takhle různě i ty, i ty nákladní transportéry. A Možná bych se určitě nebál jako podívat do Německa, kde si to sice taky, Němci nechají dneska dobře zaplatit na druhou stranu, je tam větší pravděpodobnost jako servisu třeba vůbec, vůbec jako stavu toho auta, konec konců stejně naprostá většina těchto těch aut, jako, která už je v Čechách, tak, tak svůj život jako započalo někde, někde u západních sousedů.
0: Já vím, že teda tohle pro tebe určitě nemůže být první multivan, který ho máš nebo který ho řídíš, ale jako dokázal by si říct, proč by si člověk třeba měl vybrat právě Volkswagen. T-čko a ne třeba nějakou jako jinou firmu, která dělá podobné auta?
1: No, je to díky ty pověsti a díky. Tý něčemu, jako na co sázím a to je spolehlivost toho auta a i takový ten trošku jako cool factor, jo? to auto už je dneska trošku stylovka a Aha. vlastně když ho jako nezničíš, tak, tak hodnota toho auta už nebude klesat, to auto se dneska kupuje, to se kupuje jinak, tam se jako nehledíš na to, jestli to auto stojí 15, 20 tisíc víc nebo mí, protože většinou si to auto koupíš, budeš ho mít delší dobu, budeš se o něj starat, takový ten rodinný mazlík, že? A hodnota toho auta Prostě neklesne v momentě, kdy se rozhodneš ho za pár let zase prodat. Jo. Mm-hmm. Takže se na to je třeba dívat trošičku jinak, než na ostatní auta třeba stejné kategorie. Můžu si koupit malýho Transita nebo nějaký Ford Transit Custom. Jsou různé verze, jako vlastně všichni šli ve šlépějích toho Multivana a podobné specifikace, rozložení sedaček a podobný účel toho auta, tak nabízí ještě další auta, jako je... Jako je třeba Renault Trafic nebo dvojče Opel Vivaro, nebo určitě najdeš samozřejmě Mercedes Vito nebo Liviano, určitě najdeš ve stejných jako, nebo v podobných specifikacích. Ale ty auta prostě z nějakého jako nedrží tu cenu, mají už nějaký svoje jako, mouchy, ta pověst není tak dobrá a když chceš Multivana, tak prostě originál Multivan. Ne, že by neexistovaly alternativy, určitě ano a asi budou levnější, to je jasný. Nebo ty auta budou prostě novější za ty peníze, jo? To, to jako jo. A tady to asi nemá jasné řešení, já nejsem, nechci toho být jako takový ten striktní zastánce, že prostě jedině jako VVčko a nic jiného, prostě to určitě, určitě ne, naopak jsem otevřený jako různým alternativám. A v pár podobných autech jsem jako jezdil, vůbec nemám problém třeba s takovou první generací Renault to Traffic. Jo? Nebo ona to není úplně první generace, ale takový ty auta, který se, který se dělali někdy do roku 2009. A, a to vlastně při správné motorizaci jezdí jako fajn. Jo? Je to i rozměrově, je to o něco větší. Zase máš z toho trošku jiný pocit než z toho T. V Mercedesu budeš mít zase trošku jiný pocit z toho, z toho auta. To musí sednout prostě každému.
0: Já si myslím, že to téma je fakt široký, někdy se asi dostaneme i k těm dalším generacím, ať už jsou to ty předchozí, anebo ty následující generace, které navazují, anebo předcházejí té čtyřce. Je ještě něco, co by si chtěl třeba jako dodat, nějakou věc, kterou by si chtěl vypíchnout, co tě tady jako úplně extrémně překvapilo. Taková ta třešnička na dortu kvůli který si to jako někdo vybere a řekne ty, tak teď mě to přesvědčilo, prostě tohle to je auto pro mě. Třeba, že se tady vyklopí takhle něco a je tady držáček napití. pití. Mimo... za
1: to teď málem zlomila. <laughs> Dobrý to je. Jo, jo, jo. Možná bych doporučoval někomu, kdo přemýšlí nad tím, že by si koupil takhle obytný, poloobytný auto i vzhledem k té době, která nás teď asi jako přes léto čeká a tak, tak pokud se, pokud nejste úplně rozhodnutí, zkuste si najít T4 tím a zkuste se si najít T5 a projecetím, jo? Máte na auto 300 tisíc, obě dvě ty auta koupíte v dobrým stavu. Máte na auto 200 tisíc taky, to se ženete, už to třeba nebude taková topovka, ale, ale půjde to a, pak už je to na vás. Ta T4 je prostě trošku jako babička. Poznáš to na materiálech, poznáš to na tom, jak je to zpracovaný, to auto bude chovolostivější. Není tak moderní, protože prostě vyrábí se od roku 90. Jo? A ta T5 je zase modernější, je pěkná vevnitř, nabízí zase jiný plusy a minusy. To už se pak musí každý rozhodnout.
0: Ale jsme vám slíbili, že vám řekneme, co máte jako rodiče koupit svému potomku. Příkolku. Aby se naučili jezdit v autě. Ty by si koupil svýmu dítěti, kdyby už bylo odrostlejší auto? Nebo by si chtěla, aby se na toto dítě vydělalo Já nevím, samé? no.
2: Já
1: bych ho asi rád nějak podpořil, ale, ale přijde, mi, přijde mi dobrý, aby si to dítě tak jako auto koupilo samé, no, Když to nebude něco, co bude ohrožovat jako jeho bezpečnost, protože...
0: Představ si, že já jsem jediná holka, u nás v rodině mám tři bratry.
1: Pojď nám znova říct, jak si svoje první auto Peugeot 206 (laughs) rozstřelila po třech týdnech. To
0: jsem nechtěla říct, ale tohle podle mě bude evergreen, který tady může kolovat. Tam je spoustu podrobností, které vždycky můžu vypíchnout. Já jsem jenom chtěla říct, že můj starší bratr dostal auto od táty. Já ho nedostala, táta si věděl proč, teda mi ho nebude dávat. A teď mám mladší dva bratry, který mají čerstvě řidičák a čekám, kdy to auto od táty dostanou. Takže musím říct, že jsem jako velmi ráda za tady ten výchovný krok mého otce, že mi vlastně řekl, jaká je hodnota peněz a že když si člověk koupí auto, takže je to trošku složitější potom se o něj starat a hlavně na něj musí dávat pozor. Tak to jenom takhle jako bylo, takový výchovní okýnko pro ty rodiče. Takže ještě jednou. Co by si doporučil rodičům? Aby kupovali nebo aby podporovali dítě?
2: <laughs> to je teď napadla.
1: Vtipná scénka, jako proč bych svému dítěti koupil? A, a říkal to tehdy otec mýho kamaráda. On říkal, já už to chci, já chci, ať už máš ty papíry. Dostaneš auto a budeš mě vozit hospody.
0: Uh, jo, takový lidi taky znám. Dobře a dál?
1: Já bych to, já bych to asi nedělal. No. Vždycky je dobrý samozřejmě, aby si to dítě na to, na to auto jako... Víc si toho vážíš prostě. Asi to tak funguje u jiných věcí, než, u, než jenom u aut. Mm-hmm. Uh, OK, ale pojďme se podívat na druhou stranu. Jsem rodič, který to auto tomu dítěti koupit chce z nějakého důvodu. A teď existuje samozřejmě několik přístupů, jak se na to, jak se na to jako podívat.
0: Dobře, jsem rodič, který chce koupit dítěti auto. Jak se na to mám koukat? Co mám řešit?
1: Řeším... Bezpečnost, především si myslím, protože uh, můžu, koupit, můžu koupit někde vyrachtanou prostě za 10 tisíc, což by člověk řekl, že je začátečnický auto úplně jako nejlepší, protože je to jednoduchý, ale v, v podstatě nový řidič má největší pravděpodobnost, že ze své neskušenosti někde do něčeho jako napálí nebo tak. S tou felou, když vezmeš strom, tak je po tobě. Prostě to jako, jo, jako bezpečnost toho auta. Dneska to není nutné už úplně jezdit v těchto Autech, i když je to začátečnický auto, tak ať je to něco, co má nějaký jako optické vady a podobně, ale, ale aspoň nějaký elementární level té bezpečnosti by tam podle mě měl být. S tím samozřejmě, jako ze vším, souvisí ty finance, který do toho chci investovat. Další důležitá, další důležitá věc. A potom praktičnost toho auta, no tak když mám prostě syna motokrossaře, tak mu prostě koupím auto tak, aby, aby to bylo i praktický, ale tohle jako vynechme, chci mu koupit normální, minule jsme se bavili, minule jsme se bavili o začátečnickým autě a došli jsme k nějakým jedničkovým fávým, oktávkám a tak jako vlastně úplně uh, obyčejným uh, autům. Tak. Pojďme ve stejným, ve stejným modu, nehledáme žádný jako specifický auto. Ta cena, ta cena to samozřejmě jako velmi ovlivňuje a předpokládám, že to auto to dítě bude mít jako nějakou dobu, čímž myslím třeba rok až tři a pak si myslím, že vycházejme z toho, že třeba se bude chtít pořídit něco jiného, začne jako nějak víc fungovat samo na sebe, jo, to ne, nejseš prostě jako dítě někoho z pařížský, ale, ale
0: seš normální
1: se a potom už si prostě koupíš svůj káru.
0: Jo, je, je ti 18 až 19 a budeš jezdit eventuálně do školy nebo Třeba. za kamarádama do vedlejší vesnice. Jako
1: určitě jsou situace, kdy naopak je to auto od 18 prostě nutnost, protože šlapeš do školy někde jako pěšky a tak to zase ta naše republika je tak krásná, rozlehlá, má určitě i takový končiny, který to auto Žadujou a je to spíš je to jako velké ulehčení, takže tam, tam nic jiného nezbývá.
0: Dobře, takže co by ten rodič tak jako mohl vybrat, teda z této nabídky?
1: Já bych, se, já bych se samozřejmě vyhnul. Platí to, ty pravidla jsou podobný jako, jako jsme se bavili v předchozím díle. Jo. Nešel bych do něčeho, co je moc složitý, moc přetechnizovaný, co je moc jako luxusní, řekněme, protože, protože to sebou může nést vyšší náklady na provoz toho auta, který pravděpodobně půjde taky za náma, jako za rodičema. A i když by se určitě našemu dítku líbilo vozit si zadeček v nějaký starší S-klase nebo v něčem podobným, protože to před Gimplem prostě vypadá dobře, ale to jako platit prostě nechcete.
0: Co třeba 206 (laughs) Peugeot?
1: že šestopešot je dobré na to, aby to člověk po třech týdnech roztřelil.
0: <laughs>
1: ale hele, tohle, tohle je zrovna kategorie. to třeba
0: Toyota iGo nebo Hyundai i10, prostě tady ty mini auta. Těch jako není moc, oni už se skoro nevyráběj, i 10 jo, ale ale co to záleží. Na ty úplně maličké auta.
1: Tam přece záleží, jak to záleží na tom, jak to auto používáš, jo, tak když budu jezdit jako po městě, mm-hmm. asi jo, asi mm-hmm. klidně, prostě můžu, můžu prostě tady 18 TRS-C jako pořídit, pořídit nějaký IGO uh, nebo nějaký jiný auto z Kolína, kde se vlastně tenhle ten trojmodel jako vyrábí. c jedničku. A, No, třeba, uh, tak je to asi, asi jako v pohodě. A teď zase dostáváme se k té bezpečnosti. Já vím, že to má airbagy, já vím, že to má ASP, já vím, že to má už jako všechno, ale prostě je to malý auto. Uh, i na to naučení, bych se jako nebál i na tu praktičnost, protože si to auto chcete třeba počít, nebo to, jede někam na někam s kámošem a podobně. Je to univerzálnější, pokud to auto bude trošičku větší. Jo? Nemyslím tím nějakou pětimetrovou limuzínu, ale prostě něco, něco většího. Já prostě věřím hlavně na ty plechy, které kolem tebe, kolem tebe jsou. Když už se něco děje, tak je dobrý být v něčem, co, co, není, úplně, co není úplně prostě mini auto, takže c se obdlí na rozvoz pici.
0: Po městě, ale když bydlíš ve Frýtku a potřebuješ jezdit do Ostravy na Baňskou, tak tím pádem potřebuješ už nějaký auto, který zvládne ten kousek dálnice.
2: No, jak
1: je to lepší, že jo, samozřejmě cítíš se v tom tom líp a pak je otázka, kolik kolik teda do toho celkově ten rodiček může investovat. My se můžeme dostat prostě na, na strašnou spoustu jako možností a aut bavíme se teda pořád o tom, že nekupujeme nový auto, jo? dostaneme se k novým autům uh, buď ještě teď, nebo v příštím dílu zase a možná až v tom příštím, jsme si jako nastudovali aktuální nabídku toho, co se dneska dá koupit jako začátečnický auto a zkusíme z toho vytipovat třeba jedno, dvě auta, které by uh, dávaly smysl. Takže teď se bavíme o těch, o těch ojetých a podle mě nemá smysl kupovat nic, co co bude extrémně levný, protože to pravděpodobně bude popelnice, sežere mě to na servisu a, a budu prostě prosináčka tamhle někde jezdit, protože se někde vyset a tak. a uh, Zase nechci, aby to bylo extrémně drahý, takže pojďme si říct, že se bavíme o autě mezi 100 až 200 tisíc třeba a za ty peníze se dá pořídit něco už jako slušnějšího, co uh, neudělá ostudu ani dětem, ani rodičům. Bude to relativně spolehlivý a bude to auto, který dneska jako plní ještě veškerý ty nároky na, tou, na tu jako, řekněme, moderní mobilitu. A nechceme teda dělat veliké, veliké promo tomu Volkswagenu, protože dneska už jsme se o to jako snažili dost. Ale...
0: Hele, Nissan Juke okolo nás.
1: Je tam nějaký duchodce v tom?
0: <laughs> Já jsem neviděla řidiče. Baková paní. Safra. Ne, počkej, já mám ještě otázku. Jak se koukáš na to, když ten rodič se rozhodne darovat tomu dítěti svoje auto a koupí si nový?
1: No tak pak je to samozřejmě v pořádku. Teď záleží, jestli to auto na něj přechází, jenom uh, takové to právo ho užívat, anebo tady máš auto, synáčku, máš tady 10 let starýho Range Rovera za 4 litrovým motorem, tak se o to starej. Já tak spíš, to bych nechtěla ani zadarmo. Samozřejmě. Já spíš
0: hodnotím takový to jako že máš nějakýho staršího Opla 10, 15, 15 let spíš nebo Suzuki, nebo že máš nějaký Mitsubishi. Jo a vlastně po těch 15 letech si tak jako říkáš, už bych si koupil jako jiný auto nový Citroen a Peugeot to je fakt jedno co to je, pojďme se jako bavit spíš o té střední třídě těch aut a...
1: Tohle má jednu obrovskou výhodu, sválně jo.
0: To dítě je na to zvyklý už na to auto.
1: No jako i ty to auto znáš, nekupuješ nic od, od někoho, prostě překupníka nebo bazaru nebo odkudkoliv odinout nemusíš to řešit. Jasně, pokud si tu možnost můžeš dovolit, jako podle mě ideální volba, pokud zrovna nemáš prostě růžovýho Jarise a Tvůj synáček basketbalista s tím jako, může mít trochu problém, ale uh, jinak si myslím, že je to úplně, úplně v pohodě a je to strašně bezpečná, bezpečná cesta, protože víš, že když to auto je dobré a, a už ho máš nějakou dobu, tak uh, to není experiment, protože jinak to vždycky bude trošičku, trošičku jako neznámá, že jo? když, pokaždý, když kupuješ, je oh, ty auto.
0: Jedno auto, které by si teda řekl, že by bylo dobré koupit pro dítě?
1: Volkswagen Polo. A to nebudeme teda dělat tím Volkswagenům tu promo. <těk> <těk> Nevím, Ford Focus třeba, druhé generace, dneska je to jako levný auto. A... Fiesta
0: ne? Je moc malá?
1: Fiesta mi přijde malá strašně. Už v těch letech někde kolem toho roku 2010 až 2015 třeba, tak, tak si myslím, že Fiesta asi není, úplně, asi není úplně špatná. Konec konců ty s ní máš vlastně taky zkušenosti, víš?
0: Já jsem měla Fiestu, no. Měla jsem Fiestu, než jsem si pořídila velký auto a já jsem s tím autem byla spokojená, i když to byla jedna dvojka, mm-hmm. uh, tak musím říct, že to jako dokázalo jet dobře, ale já jsem měla jako jinej uživatelský problém, že to auto prostě nebylo dotažený k dokonalosti z fabriky a, a vysypávalo se tam příliš mnoho věcí, které se neustále museli to je uh, opravovat přesto, že to bylo nový auto koupený. Takže, takže proto já jsem už jako zanevřela trošku na ty Fordy, ale jinak, jinak já jsem to auto měla moc ráda bylo malý, příjemný, a zároveň se dokázalo vybičovat k nějakému výkonu, i když bylo naložený.
1: My se k tomu teda asi můžeme vrátit tím způsobem, že vlastně auto, nějaký malý, malý, malý kompaktní auto nebo auto nižší střední třídy, to znamená na úrovni Volkswagen Polo až po Volkswagen Golf, řekněme, anebo Fiesta až po Ford Focus, anebo Možná Suzuki Swift třeba jako při svý, jo, to je tak na hraně, ale proč ne, taky asi to není úplně, úplně špatný příklad. Nebudeme se bavit o těch úplně prémiových značkách, to je zase jako jiný příběh, když se rozhodnu dítěti prostě pořídit jako strojkový bávou, tak je to v pohodě, ale, ale to teď úplně jako neřešíme.
0: Na, tady máš GLCčko, mám tě moc rád.
1: <laughs> Jasně, od do servisu dej za týden a pak si platíš sám.
0: <laughs> a když se budeš dobře chovat, tak za tři roky dostaneš velký G. I tak to může vypadat. Ne, 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 právě že tímto směrem jít nechceme, takže proto jsme velmi mírní a dáváme tyhle typy, Teda já mluvím v množném čísle, přitom já tady jenom no, kejvu hlavou a to je celý. Ne,
1: ale máš pravdu, tyhle lidi nás jako nepotřebují. Ty, kteří to neřeší vůbec, tak buď jim to přáno, to je všechno v pořádku, ale, ale tohle jako neřešíme. No. Uh, Existuje asi ještě pár dalších jako zajímavých variant, můžeme můžem si o tom napsat, tak nám klidně napište, jestli nad něčím přemýšlíte a uh, my vám k tomu rádi neodborně něco sdělíme. <laughs>
0: <laughs> Míra vám něco doporučí a třeba vám to i přiveze. No já to už si dělám moc velkou srandu. Naše třetí téma se bude věnovat něčemu, co někdy někdo z nás zažil nebo možná i praktikuje a to je agresivní jízda, která zabíjí. To bude jako to, nie, někdy, že jo, v těch spotech. Ano,
1: bude to takový náš jenom zase malinký bezpečnostní apel, který si neodpustíme. Mm-hmm. A je to věc, která se říká agresivní jízda. Uh, byl jsem taky jako, jezdil jsem jako debil, samozřejmě, člověk <laughs> trošku jako vychladné. Hlavně je dobré si uvědomit, jestli na toto mám jako auto a schopnosti. Ve většině případů prostě si myslím, že, že ani s oktávkou, ani s žádnou dodávkou, ani, ani s něčím jako podobným prostě nikoho jednak neosilním a jednak to auto trpí a já trpím a může to, může to jako neuměrně zvýšit riziko prostě nějakého trabulu, který si potom může to jako vyčítat strašně dlouho.
0: Jo, to máš pravdu, a... ale v těch dodávkách čoveče, to jsou frajři, to často koukáš, co oni všechno dokážou, třeba po městě jet kilo. Co? protože no. prostě. Kilo jo?
1: Ale teď si vím, že spoustu těch lidí, to jsou normálně chobotnice. Teď ty i u toho jak čteš noviny, piješ, kafeří, <laughs> telefonuješ, děláš. Já nechápu, jak je to možné. Dneska ty auta jezdí skoro sami a je to další problém. Prostě nevěnování se, nevěnování se řízení. Jo? Uh-huh. Uh, agresivita. Já mám jenom takový jeden příklad. A říkal jsem, že dám i zážitek teďko z poslední doby. Já musím říct, že za poslední dobu uh, i se zkušenostma ježděním po Evropě, poměrně jako velkýma, ne kamionáckýma, ale něco po Evropě jsem najezdil a ta agresivita vlastně obecně si myslím, že je klesla. Je to lepší, jo? A stejně tak i u nás už je to spíš výjimka, že na tebe někdo jako najíždí, vybrikává, podíždí dítě a tak, třeba s nějakou starou fiestou, zdravím tímto pána tady ze Strakonický, asi tři dny zpátky, to se mi už jako dlouho nestalo. No a... Uh, vzal tě
0: zprava,
1: Ne, to nevzal. Ale tak on vzal mě zleva, ale bylo to takový to, jako když, jako když naráží do skla uh, ta vosa, taková, jak neumí, <laughs> jak neumí ven prostě. A pořád na mě najížděl, a blikal a najížděl a kličkoval za mnou a takový vedle mě prostě dodávky. V 50. Se já jel 60, že jo, prostě, nebo možná i trošinku víc, jako a, a nevím, co jsem měl uh-huh. dělat, nebo jestli jsem měl nějak přeskočit, nebo.
0: Zařadit se, víš, pán by byl strašně naštvaný, že si ho ještě víc pomalil, ale pak by tě vítězoslavně mohl předjet.
1: On mě vítězoslavně předjel a myslím si, že uh, ruce neměl na volantu a něco, něco divokého. Počítal si prsty. Ano, němo, byl jsem asi jednička. Každopádně. Uh, Hele, je to jako k ničemu, to vlastně tím chceme říct, jo, že si tím jako moc nepomůžeme. A já zastávám pravidlo, že když jako můžu jet, tak jako jedu, ale nesmím tím nikomu vadit, nesmím tím nikoho ohrozit samozřejmě. A uh, zkuste si spočítat, početní příklad si dáme, zkuste si spočítat, kolik ušetříte času, když pojedete mezi Prahou a Brnem. nebo Brnem a Ostravou třeba. Hmm. Uh, když pojedu 130, hmm. což teda v reálu znamená, že na tom tacháči můžu mít 140, Protože ty tachometry trošku skreslujou. A když pojedu jako 170, prostě kolik tím ušetřím času, k čemu to jako je, a okolik si zvýším to riziko, že někoho orozím, někoho sejmu, nebo prostě zabiju sebe, nebo někoho koho vezu. No a dobrý, výchovný už jsme byli dost, to stačí.
0: <laughs> Takže už jsme byli výchovní, dneska dneska jsme byli zase strašně chytrý a řekli jsme všechno možné, co jsme o autech věděli i nevěděli. A příště vám toho řekneme zase o něco méně.
1: Takže se mějte opět velmi krásně.
0: A nebuďte agresivní řidiči, jinak se vybíte třeba na a nebo si běžte zaplavat, nebo třeba ne.
1: Počkej, už, ten, už toho nech, nebo se nám to vrátí v komentech. Tak toho.
0: Mějte se, ahoj!
2: Ahoj!